0: La Sedena espía a periodistas, Tencent se desploma y Moss inventa los robots. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 3 de octubre de 2022. Desde enero de 2021, el gigante tecnológico chino Tencent perdió más de 623 mil millones de dólares en valor de mercado debido a la caída en el precio de sus acciones, teniendo el desplome más pronunciado por una empresa a nivel mundial. Esto se debe en buena medida a la incertidumbre sobre la represión tecnológica por parte de China, lo cual provocó que las firmas más valiosas del gigante asiático perdieran su liderazgo, ante la empresa licorera Keicho Moutai. La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos ahora exigirá a las empresas con satélites en órbita baja que lo saquen de órbita cinco años después de que terminen sus misiones. Previamente se requería la deorbitación de satélites dentro de los 25 años posteriores a la finalización de su misión. Desde 1957 se han lanzado cerca de 10.000 satélites y casi la mitad de estos se encuentran fuera de servicio. Durante la presentación del Día de la Inteligencia Artificial, el CEO de Tesla, Elon Musk, mostró un prototipo de un robot humanoide llamado Optimus. En el escenario, el robot mostró movilidad limitada mientras que en videos de demostración fue capaz de hacer tareas como levantar cajas. Los bots usarán una versión del software Autopilot de Tesla para poder ver y mapear sus movimientos. Musk dijo que podría alcanzar un precio menor a los 20 mil dólares y dijo que espera tener el prototipo con un diseño funcional dentro de los próximos meses o próximos años. El grupo de hackers wakamaya responsables por el robo de cerca de 6 terabytes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional comentó que no son los únicos atacantes que ingresaron a los servidores de la Secretaría, ya que encontraron evidencia de códigos maliciosos presentes, algunos con fechas del 5 de julio, el cual fue dejado por otros atacantes. Guacamaya dice que pone a disposición del público la información que capturaron sin cobrar por ella, pero la persona u organismo interesado se debe de identificar plenamente, explicar sus propósitos y dar detalles sobre cómo se difundiría esta información. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en una investigación publicada este domingo 2 de octubre, la Red en Defensa de los Derechos Digitales reveló que la herramienta de espionaje Pegasus sigue siendo usada por parte de la Sedena en México, a pesar de declaraciones de que el spyware no se ha usado durante el actual gobierno. Los tres casos, revisados a detalle sobre sus ataques, corresponden a Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos, quien ha documentado por años violaciones a los derechos cometidos por el Ejército y la Armada en Tamaulipas. Por otro lado, tenemos a Ricardo Rafael, periodista y analista político enfocado en temas de corrupción. Y finalmente está otro periodista colaborador para Animal Político, cuya identidad se mantiene en secreto por su seguridad. La investigación se hizo por parte de Article 19, Social TIC, con apoyo de parte de Citizen Lab, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlos, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Una de las herramientas más poderosas para hacer espionaje cibernético ha sido Pegasus. Esta ha sido utilizada únicamente por gobiernos y efectivamente solo se puede licenciar a gobiernos ya que cuenta como un arma digital. El, el país en el cual está el grupo que la desarrolló, que es el grupo NCO, es Israel. Y el gobierno de Israel tiene que aprobar precisamente la venta de esta herramienta por, debido a la capacidad del poderio que tiene. Entonces no es como que cualquier persona pudiera adquirirla, sino que únicamente son los gobiernos o instituciones avaladas por el gobierno que podrían servir como intermediarios quienes pueden adquirirla para poder conseguir su uso. Después de que el grupo NCO quedó muy desprestigiado, de hecho aquí hicimos un, un reporte sobre el Pegasus Project, en el cual varios medios se conjuntaron para hablar acerca de los riesgos y de las implicaciones que tenía esta herramienta y cómo se había utilizado para espiar a activistas y a periodistas, pues eh, distintas instituciones, entre ellas el gobierno de México, se empezaron a deslindar. De hecho, el presidente Andrés Manuel Obrador había dicho que no se renovaron los contratos, eh, por lo cual ese spyware ya no se iba a estar utilizando en México. Este domingo se reveló precisamente la investigación de la cual estamos hablando, la cual fue corroborada por Citizen Lab en Estados Unidos, en Canadá, perdón, y en ella se eh, colaboraron distintos medios, ya los mencionábamos, Animal Político, Aristegui, Noticias y Proceso, y en sus distintos portales van a poder encontrar información relacionada con este caso. Y se muestran evidencias de que el spyware continúa siendo parte eh, de lo que se está utilizando de las distintas herramientas utilizadas por organismos de seguridad del gobierno. Lo más alarmante es que los casos que se tienen registrados son personas que están haciendo investigación. Ya hablamos precisamente de casos que están relacionados con cuestiones de, de, de manejo de corrupción, con violación de los derechos humanos. Y esto llama muchísimo la atención. Despegas distintas alertas porque estamos viendo, tenemos la frase en inglés de quién, quién vigila a los vigilantes, who watches the watchmen. Y en este caso estamos viendo cómo los vigilantes están utilizando los instrumentos y las herramientas que tienen precisamente para vigilar a quienes los están vigilando a ellos, ¿no? El gobierno mexicano eh, ha estado haciendo la adquisición a través de distintos intermediarios las herramientas. Eh, fue con a través de estos intermediarios con los cuales estuvieron haciendo la licitación precisamente para ver con quién podrían adquirir eh, esta, esta herramienta. Cabe destacar que Pegasus ya en muchos casos no te lo venden con ese nombre. De hecho, no haces un, un contrato con el grupo NCO. Y por ejemplo, en países como en Tailandia se estaba utilizando con el nombre de Minotaur, eh, Minotauro. Entonces, se tiene el registro de que precisamente hay grupos como comercial, comercializadora ANSUA, el cual eh, la Sedena contrató con ellos eh, la adquisición de un sistema de monitoreo remoto de información. Esto fue en el 2019. Y toda esta información... Fue ocultada ante la Fiscalía General de la República o a la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual si tú solicitabas algo de información referente con esto, pues no lo ibas a poder encontrar porque de origen la Sedena no estaba eh, manejando esta información, no le estaba revelando a organismos que en realidad deberían de tener el registro de todo esto, como lo es la, la Fiscalía. El uso de este tipo de herramientas de espionaje es un instrumento muy útil y la cuestión eh, aquí que tenemos es que no vamos a satanizar eh, el no vamos a condenar tanto el uso que se está haciendo de esto porque quiero creer eh, en el mejor de mis optimismos que esta herramienta se ha utilizado de manera efectiva para desbandar grupos criminales para poder impedir que haya un mayor, una mayor propagación de violencia y los casos que estamos eh, encontrando son los mínimos en este momento se tiene el registro de tres sin embargo sigue quedando la pregunta de por qué se está investigando a periodistas que están investigando precisamente los procesos que ocurren por distintos organismos de seguridad dentro del gobierno. Hay algo que me llama mucho la atención. Recuerden que pueden encontrar la descripción, así como las ligas en, en, en la descripción de este episodio en los show notes. Y estamos viendo que hay algunos casos en los cuales eh, se estaba haciendo la investigación de quien fue en su momento el presidente de Iguala, José Luis Abarca. Y esto tiene mucha relevancia porque incluso recientemente se estuvo retomando lo del caso de Yotzinapa, se estuvieron manejando la información relacionada con la mal llamada verdad histórica. Y uno de los de los periodistas que estuvieron investigando esto precisamente cuando estaba publicando más información relacionada sobre los malos manejos que se tenía, sobre la relación que tenía José Luis Abarca con, con los grupos que a final de cuentas confabularon entre todos y llevaron a la desaparición de los estudiantes, pues empezaron a investigarlo, empezaron a, esviarlo, a, a espiarlo y se tienen los registros de las fechas y de los accesos que tuvieron. Y después incluso se publicaron en cuentas de Twitter, cuentas anónimas, se publicaron audios eh, que relacionaban llamadas que tuvo en este caso Ricardo Rafael, eh, eh, relacionadas con este caso, precisamente para medentrarlo, med, eh, estuvieron también tratando de relacionarlo con grupos criminales para desacreditarlo. Esto, esta información no hubiera sido obtenida si no fuera porque lo estuvieran espiando. ¿Y quién tenía la herramienta para espiarlo? Estamos hablando de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como lo mencionaba previamente, debido a la naturaleza de seguridad que se tiene, no, no es necesario que, que haya transparencia con todos los casos en los cuales se está utilizando la herramienta. Desde luego que sería en un entorno ideal o con mucha discreción. Y hablábamos aquí que curiosamente hasta un grupo de hackers como los, la, las guacamayas de repente manejaban ese tipo de discreción. Entonces si un grupo de discreción la puede tener dentro de los mismos organismos debería de haber transparencia para que se sepa en qué se están utilizando estas herramientas y para evitar malos usos. Como lo mencionaba, quiero creer que la mayoría de los casos han sido acorde a la ley, pero resaltan demasiado y meten mucho ruido este tipo de situaciones en los cuales se está espiando a personas a las cuales están en contra de tus intereses, pero la cuestión por la cual están en contra de tus intereses es porque hay antecedentes de malas prácticas, como está pasando en las desapariciones de distintos estudiantes o como ya lo vimos en, en, en asociaciones con grupos criminales. Es necesaria una mayor transparencia, eso que sí, así como un acceso a organismos independientes para que ellos puedan cuestionar y evidenciar estas prácticas aunque tristemente ya lo sabemos cómo ha pasado en nuestra organización se le pone un lema de seguridad nacional que curiosamente aquí lo tenemos prácticamente hasta en el nombre de una de las instituciones y con eso nadie debe de hacer preguntas debe de ser cuestionado, debe de haber mayor transparencia con esta información para que podamos confiar en nuestras instituciones pero eso es lo que opino yo, ¿qué es lo que opinas tú? déjamelo en los comentarios ya que me interesa saber esa opinión para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber más sobre el alcance y origen de la herramienta de Grupo NSO, escucha nuestro reportaje especial sobre el Pegasus Project en donde revisamos el origen e impacto que tuvo esta pieza de Spyware. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un increíble inicio de semana.